0: Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on
1: aller quand on est bien informé Les stars de l'écho avec ce matin, Olivier Sadran, bonjour. Bonjour. Président et fondateur de New Rest. Bienvenue sur Radio Classique. Alors j'ai retrouvé ce chiffre. 1,360,000 repas servis quotidiennement. Ça, c'était avant le Covid. On est à combien à peu près aujourd'hui Écoutez, on doit être une quinzaine de pourcents de plus. On a eu une reprise 2022 très forte. Oui. Euh, alors, seulement deux trains sur trois. On en parlait à l'instant avec Étienne Lefebvre dans son édito écho. Deux trains sur trois à Noël. Une grève devenue quasiment une tradition avec le sapin, la bûche, les cadeaux. Comment est-ce que vous observez cette situation Écoutez, Je trouve que c'est très dommageable pour le consommateur. Et ce que je comprends,
0: qui plus est, c'est que c'est un petit peu incontrôlé, en tout, en tout cas en dehors de la sphère syndicale. et Pour moi, c'est excessivement dommageable parce que les, les usagers sont pris en otage et que c'est systématique. Il faudra quand même trouver un jour des solutions à ces problèmes-là.
1: Oui, c'est systématique et, et c'est quasiment... Inévitable, en tout cas, on voit que la direction de la SNCF est coincée à chaque fois par l'impact, le retentissement médiatique et public de, de, de ces grèves. J'ai pas l'habitude de, de commenter politiquement oui. les grèves de la SNCF, mais je crois que
0: de non, ce que je peux savoir le dialogue, euh, mmh. la SNCF souhaite le dialogue permanent. Mais pour dialoguer en général, ce sont les organisations syndicales. Et là, on voit bien que ça sort de ce schéma classique. Et
1: vous, qui baignez dans un monde euh, ultra concurrentiel, vous êtes un acteur mondial à la fois dans le train, dans l'aérien dans la, dans et dans la restauration collective plus largement. Comment est-ce que vous appréhendez l'ouverture à la concurrence sur le rail français Est-ce que ça peut changer quelque chose sur cette thématique des grèves du social oui. La concurrence n'est jamais mauvaise, elle permet à l'acteur dominant de progresser,
0: de se remettre en question. C'est vrai dans tous les pays du monde, nous avons la chance de travailler dans plus de 60 pays et j'ai toujours considéré que la concurrence était bénéfique à la fois pour les salariés, à la fois pour les consommateurs et à la fois pour l'entreprise.
1: Et les grèves aussi qu'il y a dans l'aérien cette fois-ci, chez Air France notamment, c'est quoi C'est un boulet au pied dans un moment où le trafic est aérien, les voyages sont encore en convalescence, assez c'est précaire
0: c'est malheureusement une habitude française de ouais. fin d'année ou une habitude lors de grands événements. Euh, la Coupe du monde de rugby va arriver, les Jeux aussi. Je pense qu'on devra trouver des solutions au préalable. Euh, C'est pas mon rôle de, de commenter ce genre de choses.
1: Mais quel impact elles ont sur votre activité
0: Alors bien sûr, elles ont un impact économique fort, mais nous avons la chance d'être très international et ce genre de situation est un peu, assez peu fréquent à l'étranger.
1: Alors parlez-moi un petit peu de votre état de santé au-delà de ces mouvements ponctuels. Comment se porte cette activité de ce qu'on appelle le catering aérien, le catering ferroviaire, la restauration à bord ben, écoute, Nous avons subi euh, dès la de
0: fin début 2020 euh, ben, la crise du Covid avec euh, la perte de quasiment la moitié de notre chiffre d'affaires. Nous sommes passés d'un milliard 4 à 800 millions d'euros. C'est une chute euh, démentielle mmh. qui a été plutôt bien gérée pour une reprise euh, excessivement forte en 2022, notamment en Amérique du Nord, euh, mais aussi en, en Europe, pour nous amener euh, sur un exercice décalé fin septembre à plus d'un milliard 650, ce qui est une performance non mmh. négligeable en maintenant nos ratios de rentabilité.
1: Mais on dirait que les compagnies aériennes, le secteur tout entier, est plutôt dans un optimisme à moyen terme.
0: Oui, ça, pour moi c'est un optimisme qui doit être tempéré, d'abord parce que je pense personnellement que nous allons rentrer
1: dans une récession en Europe très forte, dès 2023, et ensuite parce que... Le... Qu'est-ce qui vous fait dire ça Parce que les, les prévisions officielles, enfin, l'INSEE, Banque de France, les institutions indépendantes sont plutôt optimistes, Alors, pas, ça ne va pas être grandiose, hein, mais ça va être entre 0 et 1% de croissance. Oui, oui. Bah, écoutez,
0: les, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, la BCE prévoyait aussi une, une inflation euh, uniquement conjoncturelle Temporaire. et pas structurelle, mmh. je pense que nous avons quand même aussi un certain nombre d'organismes qui sont décalés de la réalité euh, et qu'aujourd'hui... Euh, faut vos, vos
1: indices là-dessus, c'est quoi, vos indicateurs
0: mais Mes indicateurs, c'est d'abord l'évolution salariale qui est très forte et qui est euh, le signe d'une inflation durable, euh, mais aussi euh, le fait que pendant cette période Covid et un petit peu avant, dès 2008, <rire> les banques centrales ont fabriqué énormément d'argent euh, sans taux d'intérêt, dans un schéma économique qui était nouveau, et qui et finalement on se rend compte que ce schéma, <coughs> il n'est pas périn, et on va avoir une régulation qui va permettre de purger. Mmh. C'est mon sentiment, en 2023, il y a énormément de goulets d'étranglement, notamment euh, en matière de, de main d'œuvre en matière de compétences, et, et tout ça doit se réguler, donc je pense que 2023 soit, sera une année très complexe, notamment en Europe, où, euh, dès 2022, le trafic n'était pas aérien, n'était pas revenu à la normale et était de l'ordre de 80-85%.
1: Oui, c'est très intéressant de voir vos propres prévisions de chefs d'entreprise de terrain, effectivement, en décalé. Vous nous dites, en gros, la boucle prix-salaire, euh, elle est enclenchée, il euh, y a encore trop d'argent de, de banque centrale dans l'économie, et donc, euh, le vrai risque, finalement, c'est l'inflation qui, je... derrière, va, va casser la croissance. Je ne critique pas la boucle non, non, mais euh,
0: salaire-inflation, elle me paraît tout à fait normale. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas défier les lois de l'économie en permanence, mmh. et que, finalement, les politiques ont un peu pris la main sur les banques centrales et que tout cet argent qui a été fabriqué a permis une certaine régulation du Covid, ce qui est très positif, mmh. peut-être avec de l'excès, peut-être sans contrôle et qu'aujourd'hui on paye un peu cette situation et qu'il me semble que l'Amérique du Nord est quand même mieux lotie pour euh, cette année 2023.
1: Oui. Son inflation euh, aux États-Unis notamment ne vient pas évidemment des, des mêmes causes hein, qu'en que, qu Europe. Euh, si on vient, euh, Olivier Sadran, à votre activité, euh, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment concrètement les choses sont en train d'évoluer, notamment typiquement les, 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 les goûts des consommateurs. Est-ce que les attentes des clients dans les avions, les choix alimentaires évoluent Bien sûr qu'ils évoluent. Euh, D'abord, ils évoluent vers
0: plus de sécurité, plus de bien-être et plus de qualité. Et ça, c'est un mouvement qui est mondial, hein, avec mmh. une volonté de circuit court, une volonté de, de contrôler ce que l'on mange.
1: Le circuit court, c'est valable aussi quand on est dans, la, dans un avion Parce que ça paraît moins évident, logiquement. Alors, dans
0: un avion, nous, on est dépendant euh, de ce que nos clients souhaitent avoir à bord. Mais bien entendu, aujourd'hui, les compagnies ont besoin de réduire leur empreinte carbone. Et de fait, elles ont besoin d'avoir des, des sous-traitants qui soient dans cette dynamique. Et le circuit court, c'est une réduction de l'empreinte
1: carbone. Donc, c'est circuit court jusqu'à la porte de l'avion puis ensuite, il va faire 10 000 kilomètres. Euh, euh, oui, ouais, mais euh, que... on peut aussi euh, tout remettre en cause. On peut aussi non, non, euh, non, mais supprimer,
0: supprimer les avions. Ça vaut mais je pour, crois euh, que... Ouais. La volonté d'évolution des compagnies aériennes est très positive. Ils cherchent par tous les moyens à réduire leur empreinte carbone très oui.
1: sérieusement. Et je crois que l'avion reste quand même un progrès. Donc euh... et, et les compagnies elles-mêmes vous font des demandes très particulières, très différentes de l'une à l'autre. On a souvent dit qu'en gros il y avait Air France et puis certaines compagnies du Golfe qui étaient très en pointe sur la restauration, qui en faisaient vraiment un facteur différenciant, que les autres c'était un petit peu moins important.
0: Oui, je crois que ça, c'est une vue qui reste quand même très française. Nous, les Français, on est très, très, on est bien très se très glorifier, imaginer qu'on qu est les meilleurs du monde. C'est le cas de temps en temps, mais ce n'est pas toujours le cas. Oui. Et aujourd'hui, on peut aussi dire que sur le marché nord-américain, la qualité de service est au moins équivalente, voire
1: supérieure. Et le marché, pour vous, reste immense à conquérir La bataille est forte face aux autres acteurs Je crois que parmi vos, vos clients, vous avez certaines des plus grandes compagnies mondiales américaines, comme Delta, United... Qui sont les, les prochaines sur la liste, finalement Écoutez, notre enjeu, c'est pas d'être les plus gros. Euh, notre enjeu, c'est que
0: Nuresk est une entreprise qui appartient à 95% à ses salariés. Oui, ses managers, euh, notamment. Oui. Voilà, c'est une entreprise qui est pérenne dans le temps, qui n'a pas de dette, euh, qui n'est pas vouée à être vendue, qui est vouée à se pérenniser, euh, à être euh, performante. Donc, il n'y a pas de course hum. euh, à la croissance, mais il y a plutôt une course... Euh, à la maîtrise de notre ADN, oui. à la satisfaction de nos clients et à essayer de trouver notre voie
1: dans ce monde un peu complexe aujourd'hui. Il y a la question de la maîtrise des coûts avec cette inflation dans, dans, dans le ferroviaire, justement. Le, le fameux sandwich SNCF, que, euh, même s'il ne s'appelle pas comme ça, hein, est-ce qu'il faut s'attendre avec l'inflation à le payer encore plus cher, aujourd'hui 6,90 Déjà, il me semble qu'il a disparu depuis novembre 2013. Ah, c'est plus les sandwichs est... triangles là, voilà, les Sandwichs il qui est, est envers.
0: Vous avez, avez aujourd'hui dans le train. Euh, J'ai la carte ce matin. Donc. Des recettes signées euh, par de grands chefs. Euh, vous avez eu une évolution très très positive. Euh, il faut savoir que pour la France, dans tous les cas de figure, euh, les matières premières alimentaires ont à peu près subi entre 15 et 20 euh, d'augmentation en 2022, voire beaucoup plus pour le oui, beurre et autres, bien sûr. et qu'à un moment donné, euh, bah nous sommes obligés de, de répercuter cette augmentation. Alors, oui. est-ce que ça va augmenter Ça a augmenté il y a quelque temps. En tout cas, on essaye de contrôler au maximum cela, puisqu'il y a bien entendu un point de rencontre entre le prix et la capacité oui. d'achat.
1: Sur l'avenir, les évolutions qu'on peut, qu peut attendre, et où en est le projet d'installer des bornes de commande dans les voitures barres pour diminuer l'attente C'est un projet qui avance excessivement bien. Et Ce je, sera quand, les je pense que les premières bornes seront en place à avant la fin
0: de l'année 2023.
1: D'accord, et, et la commande sur son téléphone depuis sa place pour ensuite aller la récupérer dans les, dans les voitures-barres, je regarde toujours ça un petit peu comme une énigme, est-ce que vraiment des, des clients le, le font, des voyageurs le font Oui, oui, des voyageurs le font, ça représente euh, entre 5 et 7% des commandes. Mmh. Euh,
0: c'est un service de qualité qui permet à un moment donné de pouvoir faire moins de queue, d'être servi plus rapidement, et c'est une obligation pour nous que de digitaliser nos services.
1: Et à quoi ressembleront les voitures-barres des, des futurs TGV, le TGV M, qui arrive sur les rails en 2024 Là aussi, il faut s'attendre à, à des innovations
0: ah, Il faut s'attendre à beaucoup d'innovations, mais je laisserai mon client ah vous les présenter, <rire> le, cas.
1: le cas échéant. Mon client la SNCF. <rire> euh, le fait qu'il n'y ait pas de voitures-barres dans les TGV WeGo, là c'est un sujet sur lequel vous travaillez aussi avec la SNCF pour Non, pour aujourd'hui, c'est un
0: choix de produit, ouais. un choix de positionnement qui me semble légitime.
1: Et enfin... le le secteur plus grand de la restauration collective. Comment se portent-ils les, les Sodexo, Elior et autres Eux étaient très dépendants des cantines scolaires, des restaurants d'entreprise, vous un petit peu moins. Est-ce que euh, il va finir par s'en mettre, ce secteur
0: Écoutez, nous le sommes moins parce que nous avons une diversité géographique et de métiers qui est bien plus large. Euh, maintenant, ce secteur-là va se réinventer. Il est indispensable euh, dans sa partie euh, médico-sociale et sociale scolaire. Hum. Euh, il doit évoluer dans sa partie tertiaire. Euh, dans mais c'était le cas euh, hum. avant, le, avant le covid euh, Aujourd'hui, plus personne, je crois, n'a envie de descendre de son bureau oui. et de retrouver son boulot. Pensez qu'on retrouvera
1: jamais les niveaux de fragmentation des, des cantines d'entreprise d'avant Non,
0: je pense qu'on trouvera des, des produits différents qu'il faut réinventer. Et, et ça a déjà démarré, mais on retrouvera, je crois, jamais les volumes qui étaient ceux des, des années 2000. Merci beaucoup Olivier Ferrand,
1: le président et le fondateur de New West, euh, société toulousaine à l'origine, évidemment, qui est aujourd'hui mondiale, on l'a bien compris. Et très fier des Toulousains. Et très fier des Toulousains. on l'entend un petit peu, ça, ça chante un tout petit peu quand on est parisien en tout cas. Il est 7h24, merci beaucoup d'avoir été la star de l'écho. Dans quelques instants.